0: Buzz Radio, c'est avec le Café Del Paps, votre French Bistro à Nouville. L'endroit idéal pour vos repas de fin d'année en profitant d'une vue exceptionnelle sur la baie. Buzz Radio, de Yannick et son équipe, du lundi au vendredi à 18h30, rediffusion à 12h30. Buzz Radio, avec le Café Del Paps, c'est sur Énergie. Bonsoir,
1: bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 6 décembre, il y a du monde autour de la table. Nous avons Jean-Marc, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir, bonsoir l'équipe nous avons également Sam, salut Sam Bonsoir tout le monde Clément est également avec nous, bonsoir, bonsoir Clément tout nous Lorette. Bonsoir, Lorette. bonsoir tout le monde Et nous avons Laurette. bonsoir Laurette. Bonsoir tout le monde Buzz Radio, c'est sur énergie Retrouvez les émissions de Buzz Radio en vidéo sur buzzradio.energie.nz Bonsoir les amis, bonsoir les copains, bonsoir les auditeurs. Alors ce soir on va vous proposer une émission thématique, hein. on ah fait bah ça oui. maintenant le lundi. La hein. dernière fois c'était quoi, la COP26, on, ça on, a non, la COP26. Jeux. Jeux. on a jeux. fait la COP26, on a fait vidéo la semaine dernière Jean-Marc ouais. et donc ce soir on va parler de l'aviation, d'accord wow. wow. Donc avant de commencer on va faire un point sur les plus gros avions du monde. C'est lequel le plus gros avion du monde La 380. Et ben bah, non, c'est pas celui-là. Non c'est celui, celui qui
0: un canard. Ah, qui ressemble à canard Oui, si, 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 il a une espèce de nez profilé, ouais. il est énormissime. C'est pas l'entonoffre. 200. C'est ça, oui, c'est ça. ça. Voilà, c'est celui-là,
1: en tout cas. L'Antonov 225, c'est un avion de transport russe qui possède la plus importante masse au décollage, 640 tonnes. Il a également, c'est également le plus long du monde. Il fait 117 mètres de long. Il possède 6 réacteurs, 32 roues sur les trains arrière. Un seul pilote. Euh, et, alors, non, alors ils sont 6 membres d'équipage, mais c'est un avion cargo finalement. Alors, c'est la limite de chronopneus. Voilà, hein. <rire> c'est ça. ne <rire> peut pas changer les 32 <rire> pneus de l'avion si, non t'imagines il met des pneus de Twingo dessus sais pas mal en tout cas cet avion cargo peut transporter 250 tonnes de matériel qui sont stockés sur un pont roulant qui pèse lui-même 5 tonnes c'est incroyable pour accéder à la soute il y a le nez qui peut complètement se basculer ça, mais je suis sûr que c'est lui bah sûrement, ah, on oui, vous le met à l'image, oui, ah, oui, si vous me hein. suivez. Ah bah voilà, c'est celui-là que celui -là, tu pensais. Bah, oui, mais oui, mais il est voilà. troublant. Ah, ah, ah. C'est un appareil qui a été construit à la toute fin de l'URSS, il a fait son premier vol en 1988, et finalement il n'a jamais été produit en série, il n'y a qu'un seul exemplaire qui vole dans le monde. C'est le papy Voilà, d'ailleurs c'est drôle parce que moi je l'ai vu en vrai en 2001 oh, wow. quand j'étais gamin, j ai, j ai, je suis allé au salon du Bourget, et donc il s'était posé au Bourget en 2001, donc j'ai vu cet avion, le plus gros oui, avion mais du mais monde. Pourquoi il n'a pas été commercialisé Parce qu'en fait, il a été... Non, c'est parce qu'en fait c'est tout simplement pour des raisons vraiment économiques et politiques. Il a été développé à la toute fin de l'URSS. En 1989, on sait qu'il y a eu la chute du mur de Berlin oh, et la chute de l'URSS. Et donc, ils n'ont pas pu poursuivre, finalement, le développement de cet appareil. Et, euh, ça n'a pas été
2: donc... reproduit par les Américains, par non, exemple, non, 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 les
1: Américains, ils n'ont pas un avion aussi gros. C'est vraiment les Russes qui sont, qui sont de ce côté-là. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que cet avion, il est toujours exploité. Donc, mmh. les pays peuvent faire appel, finalement, à, à la société qui possède cet avion. Et donc, par exemple, on l'a vu se poser l'année dernière en métro euh, pour livrer 150 tonnes de matériel de lutte contre la pandémie, il y avait 8 oh, millions de masques wow. à l'intérieur de Stalvon, par exemple. Ça fait oui. combien de temps qu'ils volent là bah, ça, fait, bah, ça fait une trentaine d'années à peu Mais près. Il n'y a qu'un seul exemplaire. C'est un seul exemplaire. Un seul exemplaire Putain, ouais. non. Ils n'ont pas produit d'autres exemplaires. C'est le seul. Il c est unique. Fiable. <rire> En deuxième position, par contre, c'est bien la 380. Euh, 560 tonnes au décollage contre 640 hein, pour l'Antonov. Mm. C'est le plus gros avion commercial du monde, mm. mis en service en 2007. Il y a actuellement deux. 246 à 380 qui sont exploités par les compagnies aériennes, essentiellement les compagnies du Golfe, en hein, mm -hmm. Emirates, ils en ont un paquet. Hein, voilà, mm -hmm. hein. Les usines de Toulouse doivent encore en livrer 5 avant de fermer finalement les lignes de production. Il n'y aura oh. plus de nouveaux a 380. Hein. Ah bon bah Non, c'est vrai que les compagnies maintenant, ils préfèrent miser sur des appareils un petit peu plus petits, mais qui consomment beaucoup moins de carburant. C'est mm -hmm. par exemple la 350 ou le 787 chez Voilà, ça, ça, ça on, on l'avait vu finalement il y a 2-3 semaines. En troisième position, c'est un avion militaire, un avion cargo aussi, c'est le Lockheed C5 Galaxy, voilà. En quatrième position, c'est le célèbre Boeing 747, mm -hmm. 442 tonnes au décollage, et en cinquième position, c'est de nouveau un Antonov, Antonov 124, il s'est posé d'ailleurs à Tontouta il y a une quinzaine de jours, je ne sais pas oh, si vous avez vu, euh, effectivement, il s'est posé, donc c'est un avion cargo à nouveau, mm -hmm. où on ouvre le nez, mm -hmm. et donc à l'intérieur, il y avait un Puma, un hélicoptère Puma de l'armée qui a été donc transporté dans ce gros avion, euh, wow. euh, vous pouvez et regarder. C'est un
0: avion qui, qui un transporte avion des qui hélicoptères. Tra Exactement, qui transporte
1: lui-même des, des, des drones. Des 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 drones. Tout <rire> de <rire> suite, le grand jeu déplaisera Radio Yes, les fêtes approchent et pour l'occasion notre partenaire Chrono Pneu a décidé de gâter les audionautes de Buzz Radio en organisant le grand jeu de Noël. Chrono Pneu vous permet en effet de gagner le nouvel iPhone 13 256Go d'une valeur de 158 000 francs, un cadeau exceptionnel qui vous permettra de surfer sur le web de téléphoner quand même et de prendre des photos et des vidéos à couper le souffle
0: Sachez que Chrono Pneu propose également ses services pour les entreprises. Le petit plus, c'est que l'équipe de Chrono Pneu vient chercher votre véhicule, l'amène à son garage pour changer vos pneumatiques et vous le relier après les travaux et tout cela gratuitement sans que vous n'ayez à vous déplacer plus d'infos sur leur site web Chronopneu.com ou au 43-31-46. Yes, et donc
1: pour Joana, de grand jeu et gagner cet iPhone 13 256Go d'une valeur de 158 000 francs et offert bien sûr par notre partenaire chronopneux, rendez-vous sur buzzradio.énergie.nc et répondez à la question suivante. Quels sont les horaires de chronopneux Sont-ils ouverts du lundi au samedi de 7h à 18h ou du lundi au vendredi en continu de 7h à 18h Si vous avez la bonne réponse, inscrivez-vous sur notre site. On tirera au sort le gagnant dans deux semaines, ce sera le 21 décembre. Mmh. Yes donc pour continuer cette émission spéciale euh, aéronautique finalement, euh, on va faire un petit jeu les amis. En fait, euh, je sais pas parce que c'est vrai que le métier d'hôtesse ou de steward c'est un métier qui fait rêver pas mal de gens. Donc ce soir on va imaginer que nous sommes à bord euh, de Buzz Radio Airways que l'avion vient d'atterrir et donc vous quatre vous êtes nos hôtesses et nos stewards et bien sûr Buzz Radio Airways c'est une compagnie où on s'amuse un petit peu donc, et on s'en de la bouche. Voilà. Et vous... Ah ouais d'accord ouais, si <rire> tu veux.
0: Oui, c'est les Airways et les <rire>
1: Donc c'est une compagnie effectivement où on sent très très bon de la bouche, et où on dit des choses bah, forcément dans l'esprit buzz.
0: Mesdames et messieurs, notre vol vient d'atterrir à l'aéroport de la Tontouta, avec 39,25 secondes d'avance, ce qui est un exploit car, car le pilote avait l'air un petit peu fatigué ce matin. Bienvenue sous le soleil magnifique de la Nouvelle-Calédonie, qui se cache cependant au-dessus des nuages.
2: Nous vous prions de rester assis attachés jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse L'avion peut en effet freiner avec violence et nous préférons que l'avion arrive avant vous. Ça risque de faire mal sinon.
0: Prenez garde en ouvrant les casiers à bagages afin d'éviter la chute d'objets qui auraient pu bouger pendant le vol. Nous sommes fatigués et nous avons la flemme de vous porter assistance. On aimerait bien pouvoir rentrer chez nous rapidement. Merci.
1: Nous vous rappelons que les téléphones portables doivent être restés éteints jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Inutile de vous
0: cacher entre deux sièges. Je suis assez grand, je vous vois et vous entends. Avant de quitter l'appareil, assurez-vous de n'oublier aucun effet personnel comme vos sacs, vos vestes, vos valises, votre belle-mère, votre mari ou vos gamins. J'ai déjà une belle-mère, un mari et des gosses, merci, j'ai déjà donné. <rire> Nous vous prions
2: les fumeurs de bien vouloir attendre d'être dans un espace réservé avant d'allumer leur cigarette. Et merci d'en fumer un paquet, moi aussi ça fait 4 heures que je suis dans cette boîte à sardines, à vous supporter, je n'en peux plus.
0: Faites attention en descendant de l'avion, notamment si vous avez des enfants en bas âge. Je vous assure que ça fait pas un bon amortisseur si vous chutez de la passerelle et puis ça retardera la fin du débarquement.
1: Toute notre équipe vous souhaite de passer un bon week-end et je parle pas des températures. Pour le reste, c'est à voir, amusez-vous bien, merci à la prochaine. <rires>
0: <rires> Enbauché, on <est> embauché On a embauché
1: alors sachez quand même euh, que, euh, que ces phrases, elles ont réellement oui, été dites dans des avions par des hôtesses oh ou des ouais. C'est pour ça en Le... lisant... Je... Donc vous avez reconnu peut-être, si vous avez vu vrai. ces fameuses vidéos, des hôtesses qui ont un petit peu d'humour ah finalement. Ce bah oui. euh, serait pas mal d'avoir ça dans l'avion. sur C'était sur un
0: vol Paris-Toulouse.
1: Euh, la, sur un Paris-Toulouse j'ai ouais. vu une grande partie là-dessus ouais. effectivement euh, c'est pas mal c'est vrai C'est vrai que c'est mieux que quand tu t'as vu quand ils parlent en, en anglais hein, dans les avions c'est pas mal ladies aussi and hein. uh, 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 ladies and gentlemen <rire> welcome à <at> Tontouta Airport <rire> <rire> bon voilà ce que je vous dis c'est qu'on passe à une première question
0: ah. wow. there is a première question
1: Yes, quel événement majeur dans l'aviation s'est passé le 15 janvier 2009 Oui Clément, la chute du Concorde. Ce n'est pas la chute mmh. du Concorde. Est-ce est...
0: est -ce que c'est... On en avait parlé une fois, le, le vol le plus long euh, avec mmh, Concorde Non, ça
1: de fait. rien à voir. Ça s'est passé en 2009, c'était en Amérique, à New York, pour être précis.
0: C'est un attentat Ce n'est pas <rire> un
1: attentat, c'était en 2001. Vas-y
2: Jean-Marie. Oui, oui, ça y est. C est, c est Alors vas-y, dis-nous. C'était l'atterrissage sur le fleuve
1: de l'Hudson. Oh, Exactement l'amérissage Jean wow. ludson Bonne réponse de Jean-Marc wow. s'il vous plaît.
0: Il wow. y a eu un film là-dessus.
1: Exactement. Sulis. Un film de Clint Eastwood. Exactement, avec, donc il s'appelle Sully et c'est Tom Hanks effectivement qui joue oui. le rôle du commandant de bord. Nous sommes le 15 janvier 2009 le vol ULESS US Airway 1549 décolle à 15h24 de l'aéroport de la Guardia à New York à 15h27, soit moins de 3 minutes après le décollage l'avion percute plusieurs grands oiseaux qui endommagent les deux réacteurs l'appareil n'est alors qu'à 8 159 mètres d'altitude et n'a plus aucune puissance. Le commandant de bord et son copilote n'ont que quelques secondes pour réagir et la meilleure solution pour eux est finalement de se plonger en direction de l'Hudson et de tenter de sauver l'appareil. À 15h29, la 320 touche l'eau, le nez de l'avion est submergé par la vague, le choc est rude pour l'ensemble des passagers mais miracle, l'avion ne se disloque pas en l'espace de quelques secondes, il s'immobilise et l'ordre est donné d'évacuer. Résultat, les 159 personnes à bord sont ressorties saines et sauves de la carlingue. Et le pilote Chesley Sullenberg, surnommé Sully, est devenu un véritable héros. Au début, oui. Et puis après c'est justement je C'est l'objet du, du film, film
2: d'ailleurs Au début hein. euh, on dit bravo c'est un héros Puis ouais. finalement ben, les professionnels De, de l'aéronautique lui reprochent peut-être D'avoir pas choisi forcément la meilleure solution Qu'il aurait pu faire autre chose Et qu'il a pris finalement des risques Et puis d'autres disent que ben Il a sauvé quand même l'équipage mmh. Puisqu'il aurait pu s'écraser euh, Déjà sauver l'équipage et les passagers ouais. Et peut-être aussi faire des morts euh, Mais à l'endroit où l'avion se serait écrasé
0: Il n'y a pas de pont sur l'Hudson de non, pour... non, alors
1: non, non. Non, non alors pas il y a des ponts qui passent mais pas à cet endroit là voilà, il a choisi oh. il a choisi et pour lui ça a été le seul euh, c'était pour lui la meilleure option alors c'est intéressant d'ailleurs et c'est ce qu'on ce qui montre dans le film effectivement le compte parce que à ce moment là le constructeur euh, bah, il veut dire bah non vous auriez pu atterrir normalement entre là et donc il y a un débat d'experts et donc du coup il y a des personnes des pilotes qui ont f... qui ont essayé de reproduire l'accident sur simulateur et donc en fait euh, les pilotes réussissaient effectivement à poser sur simulateur l'avion correctement au sol mais souvent après ou huit tentatives. Et oh. donc c'est ce que Sully il expliquait, il dit non mais attendez, là vous êtes déjà pas dans un vrai avion, vous êtes pas dans les vraies conditions et vous avez dû faire plusieurs tentatives pour finalement montrer que c'était possible. Mmh. Mais la chance d'y arriver était infime finalement. C'est pas correct, avait dit lui parce que comme tu
2: dis dans face à une situation où il fallait prendre une décision très rapidement, il pense avoir pris la meilleure et finalement il a pris la meilleure. Mmh. Après l'événement était notable puisque c'était je crois le premier événement qui a été relayé sur les réseaux sociaux. Exactement. En mmh. 2009 c'était le, des... le premier
1: coup gros tweet finalement oui, qui a marché il, il, derrière.
0: Il n'a pas trop de chance hein, Tom Hanks avec les avions après Seul au Monde. <rire>
1: Effectivement.
0: C'est la deuxième question.
1: Yes. Alors une question facile peut-être. Est-ce que vous savez quel avion était surnommé l'oiseau blanc Le Concorde. Bonne réponse Clément. <rire> <rire>
0: A vraiment la forme. Ah mais Alors à ouais. dit le, le Concorde à chaque fois, c'est un peu la merde. <rire> c'est la merde, c'est la, la, la mer
1: <rire> <rire> Effectivement, surnommé l'oiseau blanc, le Concorde, c'était un avion supersonique dont la vitesse de croisière atteignait Mach 2,02. Euh, il volait à une altitude qui était comprise entre 16 et 18 000 mètres d'altitude, donc beaucoup plus haut hein, que les avions commerciaux habituels. Mm. Il était doté d'une aile Delta et de moteurs à post-combustion. On utilisait la post-combustion au décollage ou au moment quand on voulait franchir le mur du son. La post-combe, en fait, c'est en gros, on injecte de l'essence liquide qui dans les tuyères et ça fait des flammes derrière c'est ce qu'il y a aussi sur les avions
0: militaires quand tu manges trop épicé ça.
2: <rire> ça fait partie de ces inventions qui sont magnifiques en fait quand on les regarde ah ouais. parce que l'avion imite parfaitement le décollage d'un oiseau mmh. Hein, mmh. et quand on regarde oh, on dit comment on peut s'approcher comme ça de la nature et, et des fois c'est la partie de l'être humain que je trouve magnifique d'être capable comme ça d'inventer euh, des choses aussi belles et c'est pour ça qu'il s'est écrasé. <rire> écrasé
1: alors il s'est écrasé alors justement il y en a un seul qui s'est ouais. écrasé comparé à plein d'autres avions ouais, ouais. en tout cas déjà ce qu'il faut savoir c'est que cet appareil il a effectué son vol, son premier vol le 2 mars 1969 soit seulement 7 ans après la décision du gouvernement français et britannique de s'associer pour créer mmh. un avion supersonique mmh. 7 ans pour développer un avion supersonique commercial sachant qu'on n'a jamais renouvelé l'exploit à l'heure mmh. d'aujourd'hui c'était incroyable bah, comme... tu oublies
2: quand même qu'il y a eu la crise pétrolière entre temps et je pense que c'est ça qui avait ralenti la, l'évolution la, de l'avion, enfin, la, la mise en marché de l'avion. Parce qu'il y a le prix oui. du
1: pétrole dans les années 70, 72. Et puis il y a aussi eu les Américains qui étaient pas très fair-play, ah, parce qu'ils étaient y avait... un petit peu jaloux que oui. les Français et les Britanniques ont développé un avion supersonique. Et donc pendant longtemps, le Concorde était interdit de vol aux États-Unis. Wow. Donc et d'ailleurs le Concorde n'y passait pas au-dessus des États-Unis ben, pouvait pas les rattraper
0: sinon. Bah, ouais, ça. <rire> en tout cas le 21
1: janvier 1976 c'est le premier vol le premier vol commercial opéré par Air France entre Roissy Charles de Gaulle et Rio de Janeiro. L'avion a quand même fait une escale à Dakar. Le voyage a duré 7h26 minutes pour 9740 km. À la même seconde le Concorde de la British Airway a décollé pour Bahreïn hein, dans le Golfe Persique. Un vol de 4h10 pour 5655 km. C'était incroyable la vitesse la quand a pas même.
2: Concorde. Le Concorde, si, si, il, il s'est posé, il posé ah, en Il s'est posé, je crois
1: que c'était avec le président Giscard d'Estaing, si mes souvenirs sont bons. Mm. ils avaient fait une tournée avec le Concorde et ils oh, s'étaient oui. posés à la Tontouta. Il doit y avoir, sur, vous regardez sur, bah, sur les, des groupes de Tontouta ou mm. des groupes d'aviation locale, mm. on peut voir ces images. Le 22 novembre 1977, c'est la ligne Paris-New York qui est ouverte, 3h35, alors qu'il faut à peu près 7 ou 8h hein, avec les avions traditionnels. Mm. Moi, ça aurait été mon rêve hein, de voler dans le Concorde, Tu vois, franchement. Ah, c'est un avion magnifique. Et donc, la carrière du bel comme disait Clément, a été entaché par un grave accident. C'était le 25 juillet 2000, à 17h, l'appareil s'élance sur la piste de Roissy-Charles de Gaulle. Il roule sur une pièce de métal qui est tombée d'un avion qui avait décollé juste avant. Ça a provoqué l'éclatement d'un pneu. Les débris du pneu percutent le réservoir. Le carburant coule, il s'enflamme à l'arrière la, des réacteurs. Du coup, les deux réacteurs sous l'aile vont s'enflammer également, vont perdre leur puissance et l'avion va rapidement décrocher et tomber sur un hôtel à quelques kilomètres de la piste. Mmh. Donc c'est vrai que ça a précipité finalement l'arrêt euh, de l'exploitation commerciale là, de cet a avion. HV, oui, cette, euh, cette ça cette histoire. L'avion il a volé encore deux ans après et puis donc il s'est définitivement arrêté le 31 mai 2003 avec un dernier New York Paris. Et donc il y a d'ailleurs des vidéos qu'on peut trouver sur Youtube, on voit ce dernier aller-retour du Concorde. Oui Sam
0: Toutes ces infos Concorde Ouais, la chronique du jour Avec le Café Del Paps, l'endroit idéal pour vos repas de fin d'année en profitant d'une vue exceptionnelle sur la baie Buzz Radio, c'est sur énergie
1: Allez, on va finir cette émission rapidement avec un petit quiz sur l'aviation, on va voir si vous êtes culturé ou pas Allez. Le premier vol habité d'un avion motorisé a lieu en 1903, est-ce vrai ou est-ce faux c'est wow. faux, c'est faux Et eh ben non, c'est vrai Clément ah en 1903, <rire> redé, Ce sont les frères Wright qui ont effectué le premier vol motorisé et contrôlé d'un avion. Ce vol s'est déroulé à Kitty Hawk en Caroline du Nord le 17 décembre 1903. Et donc l'appareil était baptisé le Wright Flyer. Jean-Marc, l'incendie du Hindenburg a eu lieu à l'ouverture de l'exposition universelle de Paris en 1937. Est-ce vrai ou est-ce faux Fort. Euh, oui c'était pas un dirigeable ouais c'est ça c'est un dirigeable un dirigeable et... oui c'est vrai eh ben non c'est faux ah <rire> c'était bien le 6 mai 1937 mais le plus grand euh, le plus grand dirigeable commercial de l'histoire il a pris feu à New York au New Jersey ah, oui. finalement je revois toujours ces images quand j'étais <rire> gamin en noir et blanc ces images ouais. des dirigeables qui font feu impressionnant c'était euh, parce
0: qu'ils
2: étaient gonflés étaient à l'hydrogène et c'est <rire> pour ça d'ailleurs qu'ils ont arrêté la commercialisation parce que c'était ouais, ouais. trop dangereux mais je crois qu'on maîtrise mieux maintenant l'hydrogène et que on avait parlé aujourd'hui, non.
1: Il n'y a il... plus d'hydrogène, c'est de l'hélium qui est un gaz inerte dans les dirigeables. Et donc, ils voulais reprendre et recréer voilà. des, des gammes de dirigeables
2: aussi Exactement. avec l'hélium. l'hélium, voilà.
1: parce que ça brûle pas l'hélium. <rire> <'adore, l> <rire> <rire> oui, il faudrait pas aller dedans après. Hein. Moi, ça ne changerait rien pour Jean-Marc. Oui, <rire> pareil. <rien. rire> Sam, Léonard de Vinci a réussi à faire voler deux prototypes d'engins volants. Est-ce vrai ou est-ce faux
0: euh, alors je crois que c'est vrai parce que j'ai vu un dessin animé où dedans il voit Léonard de Vinci puis qui prend et il pique une, euh, et pas il vole <rire> Léonard <rire> de Vinci a
1: dessiné de nombreux plans d'appareils volants mais aucun d'entre eux n'aurait pu prendre son envol parce que les
0: moteurs n'existaient pas jaloux. encore C'est des jaloux Ils les sont volés ah, mais en fait, Les références
2: de
1: Sam c'était était une fois
2: l'homme C'était un dessin
0: animé Écoute Il euh, y en a C'est le gouvernement Moi c'était ça <rire>
1: Lorette, le, la première traversée de la Manche hein, donc entre la France et la Grande-Bretagne a duré deux heures et 37 minutes. Est-ce vrai ou est-ce faux C'est faux. C'est faux, ça a duré beaucoup moins longtemps que ah, 37 je, minutes. J'aurais dit
0: beaucoup plus
1: Eh <rire> ben non 37 minutes, c'était le 25 juillet 1909. Wow. C'était Louis Blériot mmh. à bord de son Blériot 11, finalement. Jean-Marc Allez, on reprend Jean-Marc. Mais
0: toi, tu fais ton malin un peu mmh. parce que c'est mmh. ton kiff, les avions. Bah ouais bah, toi, vas
1: as bien vas-y, vas-y, j'ai la réponse. Le, le Solar Impulse arrive le tour du monde en utilisant que de l'énergie solaire, est-ce vrai ou est-ce est faux Bien sûr que c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Bravo Jean-Marc. Bien sûr. Il y avait deux pilotes à <rire> ouais, bord. Oui, je crois. Le 6 juillet de 2016, le Solar Impulse a atterri à Abu Dhabi. Il venait alors de compléter un tour du monde avec escale en utilisant que de l'énergie solaire. Ouais. Clément, aux Jeux olympiques de 1900, il y avait des courses de ballons à gaz. Est-ce vrai ou est-ce faux Moi, je dis c'est vrai. Ce serait trop cool. Eh ben, c'est vrai. Mais ah c'était ah trop ah cool ah en 1900, alors que l'aéronautique était à ses débuts, les courses de ballons à gaz étaient très populaires et figuraient parmi les événements les plus courus des Jeux Olympiques et de l'Expo Universelle à ces Paris. C'est tu sautes dessus, là Non, c'est des espèces de petits dirigeables, finalement. Okay. Ouais. Et
0: pourquoi on a arrêté
1: Eh bah bien, parce que je ne sais pas. <rire> <rire> bon, allez, une petite dernière. On va la faire à qui On va la faire à Lorette. En 1927, Charles Lindbergh a réussi la première traversée de l'Atlantique en avion. Est-ce vrai ou est-ce faux C'est vrai. Et eh ben non, c'est faux. Ah <rire> en fait, c'est ça, je me tourne vers ça, mais je me dis peut-être qu'il faut
0: dire l'inverse de ce qu'elle va dire. Oui, j'ai donné aucune bonne réponse.
1: <rire> Donc Charles Lindbergh, surnommé l'aigle solitaire, n'a pas accompli la première traversée de l'Atlantique en avion, mais il faut quand même savoir qu'en 1927, il est entré dans la légende en devenant le premier pilote à traverser l'Atlantique en avion sans escale et en oh. solitaire. C'est la petite nuance oh, dernière qui sont pour moi, là. je veux la Allez, elle, une petite dernière, Les tout premiers passagers d'une montgolfière ont été un coq, un mouton et un
0: canard. Ça a bah moi, Là je dis que c'est vrai, j'ai une chance sur euh, 50. C'est faux Et bah c'est vrai C'était le premier
1: vol habité d'une montgolfière, ça s'est réalisé à Versailles, devant le roi Louis XVI. Et donc c'était un coq, un mouton et un canard qui se sont envolés quand même à 480 mètres d'altitude
2: bravo. <rires> J'ai voulu me
0: fier à ça en disant je vais réussir dans une fois et... Ils ont réalisé le rêve de la poule.
1: Voilà. Oh. Après, le canard, ça va. ça vole. Après, c'est vrai que bon, le coq, c'est vrai que ça ne pas trop, tu vois. C'est pas mal. Ça, ça, voilà. ça montre que l'humain est vachement courageux. Hein. C'est ça aussi. <rire> ouais, c'est ce qu'on a fait pareil pour l'espace, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais, hein, je crois qu'on qu en... d'avoir des animaux. Voilà, like ça. Un Exactement, un chien ouais. ou un petit un singe. Après, après, un chien après un singe. Ouais. Après, on après, sait pas après, combien d'hommes avant que ça marché On ne sait pas trop, finalement. C'est quelque chose, il ne faut pas trop en parler, en fait. Bon, Vous aimez bien prendre l'avion c'est vrai que ça commence à nous manquer un petit peu là. Ah hein.
2: oui, oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Mmh. Donc... Mais bon, euh, on soupçonne pas l'histoire de l'aviation. Sinon, on peut prendre euh, <rire> et, et, et on ne soupçonne pas le nombre de gens qui ont payé leur, de leur vie. Ouais, pour qu'on puisse vrai. Se
1: voler aujourd'hui. quoi. Mmh. C'est vrai, quand on voit les premiers avions, c'était incroyable. Oui. Et surtout, c'est le développement de cette technologie. Oui. Et, en, et en fait, finalement, on parle souvent des guerres comme quelque chose d'horrible. Les guerres, par contre, ont eu un impact très positif sur bon le sûr, développement de bon l'aéronautique. Quand on regarde début 1900, c'est les tout premiers avions qui volent. On a déjà les premiers chasseurs pour la Première Guerre mondiale, 14-18. Et quand on regarde à quoi les avions ressemblent à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il oui. y a des réacteurs en dessous. C'est absolument et, incroyable. Et, et, et la Deuxième Guerre mondiale s'est déroulée beaucoup dans dans les airs
2: Absolument Le conflit Et notamment dans le Pacifique
0: Avec, avec, les ben, Alors, avec ben Affleck En fait il y a une espèce <rire> De stimulation dans les conflits Où on essaye d'aller vite On essaie d'aller plus loin Que les autres De dépasser les autres ça. Et comme il y a bah, Du coup cet enjeu vital Il faut gagner la guerre On va se permettre Des choses qu'on ne se permettra Pas du tout en temps de paix parce Exactement. que justement, on sait qu'on va perdre des gens, donc bon, bah on, on sacrifie aussi.
1: Donc, c'est vrai que l'histoire de l'aviation, elle a à peine 120 ans finalement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, quand on regarde, si on veut aller de l'autre côté de la planète, en 24 heures on y est, c'est quand même super mmh. incroyable. C'est ça. Bravo! Bravo c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que Buzz Radio, c'est tous les soirs, à 18h30 sur cette antenne. On est rediffusé le lendemain à 12h30. N'oubliez pas d'aller jouer à notre grand jeu, c'est Chrono Pneu, qui vous offre un iPhone 13, 256 Go. Pour remporter cet iPhone, vous inscrivez sur buzzradio.energie.nc. On fera le tirage au sort dans deux semaines. Passez une bonne soirée et on bon, se dit à demain.